0: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Tietokonelehden ensimmäistä viikkokatsausta. Tämä on siis viikkokatsaus 1, joka ilmestyy tietokoneen blogisaitille osoitteeseen blogit.tietokone.fi kautta viikkokatsaus lauantaina 19. päivä tammikuuta 2008. Minun nimeni on Kari Haakana, olen Tietokonelehden toimituspäällikkö ja Kanssani keskustelemassa on Tietokonelehden toimittaja Tero Lehto. Tervetuloa Tero. Kiitos. Ihan aluksi hieman tästä ideasta. Tarkoituksena on siis joka lauantai tästä eteenpäin purkaa kuluneen viikon tietotekniikka-tapahtumia ja uutisia Suomessa ja kotimu- kotimaassa ja ulkomailla. Ää, ajankohtaisesti vieraiden kerran. Vieraat ovat omasta toimituksesta meidän ja Mahdollisesti myös toimituksen ulkopuolelta. Ja tuota, käydään suoraan asiaan. Ö, otetaan ensimmäiseksi aiheeksi politiikka, jotta saadaan lämpö päälle heti valmiiksi. Ö, kuluneen viikon tärkein, ainoa ö, merkittävin suomalainen tietotekniikka-alan politiikka tai yhteiskunnallinen uutinen on, on varmasti se, että pääministeri Matti Vanhanen, vieraili Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltojen vierailijan yhteydessä. Kävi tapaamassa myös paria pientä aloittelevaa tietotekniikka tai Tai edustajia. Yhtiöt olivat Google ja Microsoft. Ja tuota, Google-vierailullaan ä, pääministeri ä, Vanhanen ä, kertoi ä, tai kannusti Googlen-edustajia. Ö, ottamaan selvää, että tuota, esit tällaisen epäilyttävät viestit kommentin, joka, joka jota referoitiin Helsingin sanomissa näin. Tämä on siis pääministeri Vanhaisen sanomaa. Kannustin heitä, sulussa googlelaisia, etsimään keinoja, joilla netin epäilyttävät viestit voidaan tunnistaa. Googlessa tätä teemaa on vanhasen mukaan mietittykin. Heillä on tiettyjä ajatuksia, si- joilla siihen voidaan vaikuttaa. No niin varmasti on mietitty. Googlehan on, on miettinyt tätä asiaa erityisesti Kiinassa viime aikoina. Mutta tota, Tero, mitä, minkälainen käsitys sulle jäi pääministeri Vanhaisen ajatuksesta sisällön tarkkailusta?
1: Niin, mä ehkä ensin sitä, että miten, miten voidaan tai jos voidaan tunnistaa jotain, mikä on epäilyttävää tai, tai jotenkin muraalitonta, niin sehän on aina arvo ja arvo arvolähtöinen juttu,
0: että, niin, että se on on
1: käsityt siitä, mikä on epäilyttävää. Ja toinen sitten se, että jos päätetään yhdessä, että jokin asia on epäilyttävää tai asuutavaa, niin mitä sille sitten halutaan tehdä? Hmm. Ja tässä tietysti ymmärrettävästi että voi olla, vähän herkkänä, mitä mahtaa tarkoittaa. Ja eikä hän ei tarkoittanut aiemmin mitään, mutta se kommentti oli sen verran, joka siis nyt ainakin Helsingin Sanomien niin lainaus tulkittuna jätti aika paljon tulkinnanvaraa. varaa. Että, että niin. hän toivottavasti vielä täsmentää koska...
0: Niin, sitten tässä tämä jonkinlainen tausta tälle vanhaisen kommentille löytyy tietenkin Jokelan tapahtumista. Jos, jos tätä asiaa tulkitsee pääministerille hyvän tahtoisesti, niin pääministerin idea on saattanut olla jotakin sen tapasta, että, että Google ja muut Googlen kaltaiset tietotekniikkayhtiöt voivat auttaa meitä ää, löytämään sellaisia kirjoituksia tai sellaisia viestejä, joiden avulla tai joita lukemalla voidaan estää jotain traagista
1: tapahtumasta. Ää, Siinä tulee se, että, että jonkun toisen mielestä traagista on se, että harrastetaan uhkapeleja, onko nämäkin viestit epäsuotavia tai onko epäsuotavaa u- u- alkoholista myönteisessä ilmapiirissä. Ja on, 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 se on niin arvolähtöinen ja mielipidepohjainen juttu, että se on kyllä aika, aika mahdoton tie lähteä näitä seulomaan. Ja varsinkin seudusten ja halutaan teknisesti puuttua. Mm. Se on vielä onnellisia,
0: Niin, puhumattakaan sitten siitä, että miten, miten tällainen järjestelmä nyt sitten suhtautuu erilaisiin huumorin ja pilailun lajeihin. Ö, oikein tiedän, mitä tästä pitäisi ajatella. Mä luulen, että meidän pitäisi pyytää pääministeri Vanhasta ehkä hieman selventämään lausuntoja siitä, että mitä, mitä hänen mielestään näille epäilyttäville viesteille tai, tai pahoille viesteille sitten pitäisi tehdä. But Mitä
1: sitten keskustelun tänne, kun haluan sieltä? Ymmärtääkseni,
0: ymmärtääkseni hän on jo palannut. Täytyy katsoa, pääseekö Vanhanen ensi kerralla tänne paikan päälle. epäilin hieman. Googlen lisäksi Matti Vanhanen kävi Yhdysvaltaan vierailullaan myös Microsoftin äh, vieraana. Äh, Microsoftin Microsoftilla vierailua isännöi Microsoftin hallituksen puheenjohtaja Bill Gates. Ja tuota, Microsoftin keikaltaan Matti Vanhasella oli tuliaisia jonkinlainen ohjelmapaketti.
1: Niin, se taisi olla live-at-ero Windows näiden videos live- tai live-kokonaisuuden oppilas- ja koulumaailmaan suunnattu versio. Mä ymmärsin, että se on ikään kuin verkkopalvelu, jonka sitten avulla koulut sitten, ikään kuin ulkoista, sähköpostit ja oppilaiden kotisivutilat ja, ja mun verkkotallennukseni 5 giga asti. Ja, ja oli siinä kalenteria ja likaviestiä ja, ja muita. Aika kiinnostava laikuttava kokonaisuus.
0: niitä tämä jonkin asteen ongelma tietysti, tietysti tulee siitä, että, että ideana on, että... Ää, Koulu antaa sähköpostin ja, ja työryhmä tai ryhmätyöskentely työkalut kolmannen osapuolen pyöritettäviksi. Ja, ja tuota, äm, en tiedä, että suhtaudun jotenkin, jotenkin lievän epäluuloisesti siihen, että tällaisia asioita työnnetään äh, softafirman pyöritettäviksi. Äh, siinä on, on ihan periaatteellinen asia, että jos tässä nyt kerran... Veroja maksetaan, niin, niin tuota, yhteiskunnan tietysti ehkä olisi hyvä pitää omissa näpeissään jotkut palvelut. Tietysti voidaan keskustella siitä, että onko, onko koulujen viestintäpalvelut sellaisia palveluita, jotka, jotka on koulun tai, tai kunnan tai kaupungin itsensä pyöritettäviä. Mutta jonkinlainen kysymys nyt ainakin on se, että minkälaisia tietotekniikkataitoja koululaiset koulussa op että pitäisikö koululaisten oppia käyttämään tiettyä käyttöjärjestelmää, tiettyä, tietyn käyttöjärjestelmän alla pyöriviä ohjelmia, vai pitäisikö sen olla jotenkin yleisempää sen tietotekniikka käytön ja opetuksen? Vai mitä sanot?
1: Niin, näin, näin varmaan kysyin. Tuossa on osittain kyse kaupuolisesta maailmasta, että, että mikrohautti on ilmoittanut, että alaikäisille ei suunnata mainoksia, mutta toisaalta kun mä kysyn tästä investoinnista heidän, johtaja, joka oli Haasteltavissa sinun illalla, niin hän sanoi, että, että siellä on kulikin hakupalvelu, ja näin mikroluot ei tee pelkästään tappiota. että mm. jonkinlaisia kaupallisia elementtejä siinä on, ja, ja kaupallinen elementti on tietysti se, että mikroluot haluaa, että lapset ja nuoret tottuvat heidän ohjelmistoihin ja verkkopalveluihin, että, se, se on, että jos se on että oli arvioitu, että mikroluotin monostus tässä on jopa kymmeniä miljoonia euroja. Niin tietysti huomioidaan, että eihän, eihän mikään yritys tee sitä ilman, että se uskoo saamisen vastin, niin,
0: täällä, täällä Microsoftin Windows Live at asia ilmaistaan niin, että näillä sivuilla ei ole kolmannen osapuolen mainoksia nykyisille oppilaille. Tämä tarkoittaa siis sitä, että siellä on... Ö, toisen osapuolen, eli, eli voisi vois olettaa, että esimerkiksi Microsoftin mainoksia siellä hyvinkin voi olla. Ja toisekseen idea on siis se, että, että kun äh, koululainen saa tämän äh, Windows Live at Edu-tilin, eli sen koulun viestintäratkaisun tilin, niin tämä tili säilyy hänellä myös sen jälkeen, kun hän on äh, lähtenyt oppilaitoksesta ehkä,
1: pois. Ehkä tuossa, on joutu huolissaan, miten voi tällaisen mennä niin Ihan pieni yksityiskohta syytä muistaa, että, että tässä on mikrotin mm. ja kouluille on neuvottelemassa on omien tietoisen mukaan tai mukaan kaiden koulun kanssa, mutta et, 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 jokainen koulu ja kunta varmasti tekee sen ratkaisun itse. Että tässä, vaikka nyt Matti vain lähtikin aika näkyvästi ainakin tämän tiedotteen ja muiden materiaalin perusteella tukemaan, niin kuitenkin luopuutesi päätöstä vahtuvasta niin täällä.
0: Niin, aivan.
1: Et on sitten kiinnostavaa kuulla, miten esimerkiksi opetushallitus ja opetusministeriö suhtautuvat että lähteekö ne ikään kuin ajamaan tätä koulua, vai tekeekö jokainen koulu sen ratkaisun itse. Että...
0: Niin, siis niin, kysymys ei ole siis siitä, että, että tässä olisi nyt päätetty siitä, että Microsoft varustaa tästä eteenpäin kaikki Suomen koulut omilla ratkaisuillaan, vaan kysymys on siitä, että sieltä puolelta on tämmöinen tarjous, tarjous tehty ja, ja sitä tarjousta sitten sitten arvioidaan. Ja tuota, ähm, niin. ja tässä, tässä nyt kannattaa muistaa, että Microsofthan ei suinkaan ole, ole ainoa tietotekniikkayritys, joka, joka koulumaailmassa toimii. Varsinkin Yhdysvalloissa erityisesti Apple on ollut, ollut pitkään hyvin aktiivinen koulumaailmassa. Se on, on tarrannut oppilaille ja opettajille äh, sangin edullisesti sekä koneita että ohjelmistoja. Ja, ja Applella on ollut siinä sama idea kuin Microsoftilla tässä, eli saada, saada tuota, tulevat ö, yrityspäättäjät ja, ja tulevat kuluttajat totutetuksi ja tutustetuksi omiin tuotteisiinsa.
1: Va- Tietenkin on aika lailla kaikissa ammattiloissa, tosin sellainen korkeakoulumaailmassa, että näitä suunnitteluja, mallinnus ja laskentoja pääsee käyttämään ja jotkut sallivat jopa kotikoneiden asentamisen. Eli toivottavasti on se, että kun koulusta lähdetään, ne niin työkalut olisivat selkäämitymissä. Koska sillä on aika suuri vaikutus työelämässä, että mitä, mitä työkaluja rahoidaan sitten. Mm. Että.
0: No, mutta tämä näkee sitten, että miten, miten tuota, koulut ja, ja kuntien ja kaupunkien päättäjät suhtautuu siihen, että että sinne otettaisiin Microsoftin työkaluja. Viikon toinen iso puolella tietysti on, on ollut Apple ja Apple julkistukset. Applen vuotuinen Macworld-tapahtuma oli, oli viime viikolla ja siellä julkistettiin uusi näkki kannettava säteit tästä aiheesta uutista tietokoneen uutisiin. Millainen kuva sulle jäi Apple-uudesta kannettavasta, ainakin se on ohut, se on paksuimmillaankin, noin kaksi senttiä paksu.
1: Se on myös kävy, mistä oletko, niin 1.3 jotain kilogrammaa vaan, mistä ilmoittaa. Sehän oli etukäteen huuttu ja spekuloitu ja, ja olikohan verotikuviakin vuotanut, Siinä mielessä ei, ei mikään yllätys, ja varmaan osittain selittää sitä, että jotkut sanoivat, että minä oli tänä vuonna ehkä vähän vettymistä, mutta mielestäni se kone vaikutti hienolta. Se on hieno näköinen, se ominaisuudet on kuitenkin yllättävänkin hyvät siinä, että se on noin, noin pienen tilan saatu. Tietenkin hinta, että hmm. en usko, että jos itse ostaisin kannettavaan maaraan alla, niin he välttämättä raskis maksaa.
0: Mikä hinta oli Yhdysvalloissa? Mitä tuhat
1: kuuntelua? Oliko 1800 dollaria? dollaria? Ja umistaakseni Suomen hinta-arvi oli noin 1700 euroa. No Sille siinä. halvimmalle versiolle, Aha. jossa on vähemmän... oli tota, niin, perinteinen kiintelevä ja siinä oli... Niin siinä oli flash hienon näköinen kone. Mutta todennä netissä on myös spekulointia siitä, että kuinka kestävä se mahtaa olla.
0: No, kyllä, minäkin niin jonkin verran omat käyttötapani tuntien, niin, niin suhtaudun skeptisesti siihen, että kauanko tämä kone minun käyttäjäni niin kestää se, se tuota, keveys, vaikka siinä onkin ilmeisesti kokonaan niin tuota, Kyllä, mä vähän, vähän pelkäisin ehkä käsitellä sitä, kun on tottunut raskaampiin koneisiin, mutta mistäpä sitä tietää? Ehkä sitä osaa arvioida sitten, kun laite tulee jossakin vaiheessa tänne toimitukseen testattavaksi, että onko se, onko se oikeasti, pitääkö sitä käsitellä silkkihansikkaa vai uskaltaako sitä hakata niin kuin Kyllähän
1: on, tai tietysti, siis kaosemassa sanoi, että se on mukana kuljetettavaksi tarkoitettu kestävä matkakannettava. Okei. Okay, että eihän tuon tyyppistä konetta voisi, mutta, mutta saa nähdä, niin, miten... nämä,
0: nämä, on, nämä on tyypillisesti asioita, että, että speksiä katsomalla on, on helppo tehdä, ehkä hieman vääriäkin tulkintoja siitä, että millainen millainen laite on olemassa. Se se näkee tosiaan sitten vasta, kun se on on kädessä ja sitä käyttää. Mutta Macworldista esitettiin vähän sellaisia näkemyksiä, että että tämmöinen Macworldille ja Steve Jobsille tyypillinen WoW-efekti, eli eli se, että nyt tulee jotakin todella hienoa, että se jäi jäi jotenkin puuttumaan. Onko tilanne jo semmoinen, että että tuota, että ne odotukset on niin pumpattuja ennen Macworldia, että, että vaikka sieltä tulisi mitään, niin, niin tota, joku on kuitenkin sitä mieltä, että ää, vanha juttu, ää, en jaksa.
1: Ehkä, ehkä kävi niin, että, että loikkeuksen paljon oli vuotanut etukäteen että Macbook Air oli käytännössä vuotanut, tosin en ihan toi nimi, mutta mm. kuitenkin se, että tulee tuollainen ultra-out ja kevyt. Ja, ja Muutenkin tavallaan tuntuu, että koska kun katsoin keynoteja, niin että ei oikein tullut sellaista isoa uutista, kaikki oli vähän niin kuin spekuloitu, etukäteen. Ja mm. En tiedä, olisiko sitten vaikka 3G-iPhoneia odotettu ja muita, muita, muita tota näitä. Että, mm. että tuli tulee uusi versio päätetty, mutta siinäkin oikeastaan se sijoitui myötä, että, että no se edelleen niin toi, ai, oli, alkuperäinen ei ole ehkä myynyt niin hyvin kuin toivottiin.
0: Niin, se, se on vähän tuota... No, Apple uskolliset tietysti hurraa, hurraa joka tapauksessa, tuli sieltä mitä tahansa, mutta tietyssä mielessä tämmöset softajulkistukset tai, tai softauutuudet, niin kuin, niin kuin tietysti mielestä tämä Apple TV-päivityskin oli, niin se niin ei, ei tunnu saavan ihmisiä sillä tavalla haltioitumaan kuin, kuin ei, niin uudet laitteet. Eivätkö siinä
1: vaiheessa, kun se esitteli ensin? Siinä voisi hurra tiiä, kun se esitteli, että ai Touchin tuodaan uusi soti, mutta sitten kun otettiin hinta 20 dollaria viidestä uudesta sohtosta, että et siinä vaiheessa ei sitä enää Kyllähän niin. se aika niin, kun, tota niin kaupallista on, ja var, varmaan sen takia osittain, että Apple on jossain määrin kritisoitu siitä, että ne ei ole avannut enempää että iPhonein ja ai Touchin alustaa, hmm. ja nyt sitten yrittävät myydä sinne. Tai, tai tosin vaan kyllä tatsiin, mutta yrittäjät myöskin lisää
0: ollenkaan. Aivan. Ja, ja oli, oli esimerkiksi tämmöinen tuota, innostus tai toive, että Jobs kertoisi tästä tuota, iPhonein rajapinnan tai iPhonein avaamisesta nykyistä laajemmin, mutta semmoista ilmoitusta ei, ei kyllä tullut.
1: Niin, se on kai kerrottu, että helmikuussa just tapahtuu. Okay. Ja oletan kyllä, että siinä Macworldin itse esityksissä...
0: Kehittäjille
1: on jo jotain kerrottu siitä, mutta se ei siihen kiinnoittiin
0: Okei, mennään seuraavaan aiheeseen. Eli, eli tämän viikon suurin talousuutinen tietotekniikkapuolelta, ainakin suomalaista näkökulmasta suurin ja merkittävin oli, oli se, että tietokantayhtiö MySQL, joka on suomalainen tai ruotsalainen, riippuen siitä, että kysytäänkö suomalaisilta vai ruotsalaiselta. Joka tapauksessa MySQL myytiin ää, San-yhtiölle. san yhtiölle Sun on tietenkin suuri palvelinvalmistaja, ää, tunnettu lähinnä, lähinnä palvelimistaan ja, ja verkko-infrastaan. Ää, ja MySQL on, pieni turvallista sanoa, erittäin käytetty, ehkä jopa maailman käytetyin, avoimen, tieto, avoimen koodin tietokantatuote. MySQL on mukana tässä podcastissakin siinä mielessä, että tämä podcastin julkaisualustana toimii WordPress-blogialusta, ja WordPress käyttää hyväkseen MySQL-tyytyväiset käyttäjät täällä. Terveisiä vaan! Tuota, mutta mitä tämä MySQL-kauppa merkitsee nyt? tämmöisille käyttäjille, niin niin vaikka miehi, jotka, jotka onnellisesti käytetään jotakin blogialustaa tietämättä, mikä, mikä tuota kanta siellä taustalla on. Onko tällä mitään merkitystä tavalliselle käyttäjälle tai no. yrityksille, jotka maa käyttäjälle?
1: Varmaan se tulee mieleen, että on siis maajaskualla saa huimasti lisää resursseja sekä kehittämiseen että sen myymiseen. Mielestäni on siinä mielessä, että samaa tietokontaa on näissä ilmaispalveluissa. Kuten tämä meidän logialusta, mutta sitten yhtä lailla Facebookin ja Googlen ja Nokian ja muiden isojen kansainvälisten yritysten raskaissa web mm. Se on aika jännä, että ne on myymään sekä näitä yritystietokanta että samaan aikaan säilyttämään sen avoimen koodin maksuttoman tietokannan. Et ja mm. nythän siis Sani tulee voimakkaasti tähän avoimen koodin tietokantayhteykseen mukaan. Että on.
0: Niin ja, ja sanon jo aikaisemmin avannut toimintaansa, se on, on huomiota avoimen koodin Ää, jo aiemmin. Ja sikäli tietysti, jos, jos ajattelee, että vaihtoehdot SQL, jota on, on vuosikausia rahoitettu tämmöisellä riskirahalla, niin ei sitä riskirahaa riskirahoittajat ei sinne sitä rahaa ole huvikseen kaataneet, vaan tavoitteena on tietysti ollut saada rahat pois, rahat takaisin ja, ja vielä mielellään aika iso, iso korko siihen päälle, niin vaihtoehtoja MySQLlla oli kaksi, joko pörssilistautuminen tai, tai sitten jollekin isommalle myyminen. Ja jos näitä MySQL mahdollisia ostajia ajattelee, niin niistä, niistä San kyllä varmaan on, on parhaasta päästä siinä mielessä, että Sanin juuret on yliopistopuolella Stanfordin yliopistossa, ja, ja tuota sen ikään kuin tämmöinen eetos tietyssä mielessä on on jotenkin kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin MySQL se on ehkä jotenkin epämuodollisempi, vaikka se nyt tietysti on on tuota
1: suuri iso Jos miettii sitä, että se on just vaikka Oracle niin mitenköhän Oracle olisi mahtunut tehdä? MySQL nousee Vartijanoittamuksessa voisi myös siis kilpailua, voisi olla aika haukuttavaa, että se olisi pistetty ja käytetty ehkä parit hyvät komponentit sieltä sun täältä. Mutta.
0: Niin voi tietysti miettiä, että olisiko MySQL-omistajat, joista MySQL omistaa perustajajäsenet ja nykyiset työntekijät, olisiko nämä tahot suostuneet siihen, että yhtiötä olisi myyty esimerkiksi jollekin. Oraclen tapaiselle korporaatiolle. Vähän, vähän ipäillin, että eivät olisi suostuneet. Ä, joka tapauksessa SQL liittyy osaksi sunia.
1: Unnea vaan. Tämä kiinnostava huomata myös sekin, että kun noista osaamista puhutaan, niin meillähän on siis ollut myös täällä Solid, joka taisi ostaa IBM, IBM ja sitten on ollut tämä InnoDB, vai mikä niin nimi olikaan. Joka, Joka on... teki näitä, kom... Maija näki hyödyttäviä komponentteja, niin, sitä... ja sen naposi Oracle Aika. Suomessa on niin, kuin tämmöistä yliopistopuolen tietokantaosaamista on ollut. Sieltä varmaan tulee kiinnostavia juttuja tulevaisuudessakin.
0: Toivotaan niin. Ja viimeisenä aiheena tämän viikon merkittävin tietoturva-uutinen, näin voi varmaan turvallisesti... <laughs> sanoa on on UPnP UPNPin turvaaukko tai oikeastaan turvaaukko joka syntyy yhdistelmällä UPnP ja Flash UPnP on siis tämä standardi jonka tai käytäntö jonka avulla erilaiset kodin viihdelaitteet voidaan ainakin suhteellisen helposti panna kommunikoimaan keskenään. Siis Se teettero tästä aiheesta uutista, minkälainen kuva sulle jäi, kuinka merkittävästä sitä turvallisuusuhasta tässä nyt on kysymys?
1: Niin, mä juttunin siis tieto, tietoturva-asiantuntijan kanssa, Vestintäveraston, Sergi-yksikön, kanssa, Autolopia, ja hän oli sitä mieltä, että, että on, tai se ei oikeastaan ole vielä selvinnyt tilanne sikäli, että Vestintäverastokin voi selvittää asiaa. Mutta sikäli on kyse isosta asiasta, että jos tämä uhka toteutuu, toteut, että päästään näitä niin maailman tietoja näissä reitittymissä muuttamaan, niin silloin kun, kun taas kirjoittaa sen bw niin se käyttäjä voidaankin jo etä ihan minne tahansa. Ja tässä tilanteessa harva ihminen osaa olla varoillaan, että kun on opetettu, että pitää kirjoittaa se osoite itse tai ainakaan. Klikkailla roskapostista ja nyt on mahdollisuus siis puuttua tähän. UVLT on siis sekä näissä reitin laitteissa että tietokodeissa. Mm. Ja, ja nyt se on tullut näissä reitinlaitteissa takia esille, että kun näitä korivi-laitteita, tallentimia on tullut lisää, niin niissä on alettu hyödyntää tätä UVM-playtä. Hmm. Ja aika monissa se on vielä oletuksena päällä
0: Aivan. Eli, eli sitten, no, tässä on tietysti se hyvä puoli, että, että näiden, näiden laitteiden käyttöönotto ja, ja erilaisten laitteiden keskeinen kommunikaatio ö, onnistuu sitten helpommin, eikä tarvita sitä, sitä, sitä tuota, teekkaria paikalle virittämään, mutta, mutta huono puolena on sitten tämä tietoturvaongelma, eli, eli tietysti mielessä tämä tilanne muistuttaa sitä, muutaman vuoden takaisin tilannetta, jossa langattomat tukiasemat, jotka siis aika usein UPNPtä myös tukee, kun langattomat tukiasemat alkoi yleistyä, niin tuota, niitä oli helppo ottaa käyttöön, ja ne yleensä otettiin käyttöön niin, että se jätettiin avoimeksi. Eli kuka tahansa velan verkkokortin kanssa hilluva pääsee sitten, sitten siihen kodin langattomaan, langattomaan verkkoon sisälle, ja nyt sitten, nyt sitten UPNP:n Ongelmat tietyssä mielessä muistuttaa tätä, että sinne saattaa päästä sörkkimään näitä nimipalvelin asetuksia ja sitä kautta sitten ö, aiheuttamaan harmia käyttäjälle ja kaappaamaan tunnuksia ja sun muuta, mutta ainakin mä olen ymmärtänyt, että yhtään tämmöistä tapausta ei ole vielä todennettu. Siinä olivat kaikki aiheemme tältä viikolta. Ensi viikolla, ensi viikolla lauantaina palaamme ääneen ja silloin palaa. Myös Tero, joka lähtee tästä suuren piirtein samantien Floridaan, eli ensi lauantaihin. Kiitoksia kuulijoille ja kuulemiin. Heippa!